0: Bom dia para você que gosta de contabilidade, estamos começando mais um Contabilidade Sem Mimimi, para falar de contabilidade de verdade, sem enrolação, indo direto ao que interessa. Hoje eu quero abordar com você uma coisa que gera muita dúvida, mas muita dúvida mesmo, a gente é, em consultoria, em curso, mesmo quando não tem nada a ver com isso, essa dúvida acaba aparecendo, que é aquela história. Uma pessoa que é sócia, que é titular de, de uma ME, de uma EPP, de uma empresa do Simples Nacional, pode participar de outra empresa? Tem gente que acha que não pode, nunca, que... É, se tiver mais do que um percentual, já não pode mais, etc. Então, para resolver isso de uma vez por todas, eu resolvi gravar esse podcast. Mas antes, deixa eu te avisar, esse mesmo conteúdo, se você prefere vídeo, se você quer assistir a essa explicação, inclusive comigo desenhando o exemplo, etc. Se você é mais visual, você aparece lá então no nosso canal do YouTube, youtube.com.br Caio Melo. Né? Se você for lá, se inscreve no canal e nesse canal você tem um vídeo explicando justamente isso, em que eu desenho o exemplo para você, tá bom? Mas vamos aqui ao nosso áudio, ao nosso podcast. O que, que acontece? Bem, nesse caso, o que a gente tem que observar é a Lei Complementar 123 de 2006, no seu artigo 3 que define o que é ME ou EPP, e que no seu parágrafo 4 traz as vedações a ser ME ou EPP. Então, uma primeira dica, a Lei Complementar 123 ela traz vedações no artigo 3º, parágrafo 4 que são vedações de ME e EPP, e traz no seu artigo 17 vedações ao Simples Nacional. Lembre-se, ser ME e EPP e ser do Simples Nacional não é a mesma coisa. Toda empresa do Simples Nacional é uma ME ou EPP, mas nem toda ME ou EPP é do Simples Nacional. Você pode ter uma ME do lucro real, você pode ter uma EPP do lucro presumido. Né? Então observe isso, primeiro ponto fundamental, você tem que ter essa distinção. Que é aquele clássico, aquele axioma, aquele mantra que eu vivo falando aqui para você, quanto mais a gente quer avançar, mais precisa revisar o básico, então isso é básico, isso é fundamental, se você não tem essa distinção na sua cabeça, revisa esse podcast, escuta de novo até entrar na sua cabeça, MEPP é uma coisa, Simples Nacional é outra, toda empresa do Simples é MEPP, mas nem toda ME ou EPP é do Simples Nacional, certo? Muito bem, agora vamos à questão, ao ponto central desse podcast, que é ser ME ou EPP. Né, na questão de participar de mais de uma empresa. Bem, o que, que acontece? Lá naquele parágrafo 4 do artigo 3º da Lei Complementar 123, você, você tem três incisos. Os incisos 3, 4 e 5 Tem mais lá, né, mas os que nos interessam aqui são esses, o 3, o 4 e o 5, que vão falar dessas regrinhas. E aí, basicamente, a ideia é o seguinte. Você vai olhar para a empresa que já é ME ou EPP, ou que é do Simples Nacional, enfim, né, pode ser também, e você vai olhar o seguinte, o cara que é sócio nessa empresa, ou é titular, né? titular do Meirelli, titu é empresário, é titular de um empresário individual, é sócio de uma, de uma sociedade, esse cara que já está ali, você não precisa olhar mais nada, ele já está ali. Você vai olhar para outra empresa na qual ele participa. Então, se ele participa de uma outra sociedade, se ele participa de uma outra Ireli, uma outra. IREL, uma outra né? Se ele é de uma ele não pode ser de outra, mas de repente ele é sócio em uma e titular na IREL, né? Então, você vai olhar para essa outra empresa. Tá legal? Então, quando o cara já está dentro de uma empresa, que é ME, que é EPP ou que é do Simples Nacional, você vai olhar para a outra empresa. Na outra empresa, essa outra empresa é ME ou é EPP, ou é do Simples Nacional, se for, você tem que somar. Tá? E aqui é interessante, perceba, a gente não está falando de uma vedação por si só. Eu posso participar de 400 empresas do Simples Nacional, tem problema nenhum. A questão é que eu vou ter que analisar a receita bruta global do ano-calendário. Tá legal? Depois eu falo dessa questão do ano-calendário, mas vamos primeiro entender essas regras. Então, a minha empresa já é ME, já é EPP, já é do Simples. Beleza. Então, essa eu tomo como referência. Eu olho para outra. A pessoa que está nessa empresa minha aqui, lá na outra empresa, essa outra empresa é do Simples Nacional? Então, tem que somar. A outra empresa é EPP ou ME? Tem que somar. Não, Caio, não é. Não é Simples Nacional, não é ME, não é EPP. Beleza. Aí você vai analisar outro ponto. Esse cara, essa pessoa em comum, esse sócio em comum é administrador ou é equiparado ao administrador nessa outra empresa? Ah, não é. Então, beleza, então não precisa somar. Agora, se for, tem que somar. Então, se, se a outra empresa, a outra empresa, for do Simples Nacional, soma. Se a outra empresa for MEU ou EPP, soma. Ou ainda, se na outra empresa esse cara em comum é administrador, soma caio, a outra empresa não é do Simples Nacional, não é enquadrada como MEPP e o cara é cotista, o cara não é sócio, não é administrador. Beleza. Então se ele não é administrador, a outra empresa não é ME, não é EPP, não é do Simples Nacional, última característica que você tem que olhar. Nessa outra empresa, esse sócio em comum tem mais de 10%? Se tiver, tem que somar então, perceba que para não somar a receita bruta global do ano-calendário, você tem que fazer uma análise de todas essas características e nenhuma delas pode bater na trave. Então, você tem que estar tá falando de, de uma pessoa que participa de uma outra empresa e essa outra empresa não é do Simples, essa outra empresa não é ME, não é IPP, o sócio em comum não é administrador nessa outra empresa e ele tem, é sócio cotista com até... 10% se tiver um centavo a mais já tem que somar bateu na trave em qualquer desses aspectos tem que somar então para não somar você precisa passar por todas essas verificações com sucesso não pode ter batido na trave de nenhuma delas ok além disso para gente encerrar a questão quando bate na trave de um desses pontos, significa que você tem que verificar a receita bruta global do ano-calendário. Não é uma vedação por si só. Ah, caiu, participo dessas várias empresas, já estou excluído do Simples? Não, você não está excluído do Simples, você tem que verificar se você... Tem a, a soma da receita dessas empresas, a soma das receitas dessas empresas. Se no ano calendário de janeiro até o mês que você está analisando, não é últimos 12 meses, o ano calendário, se o ano calendário está, né, a, a soma das receitas do ano calendário está passando de 4.800, passou de 4.800.000. Na, no mês seguinte está fora do Simples Nacional, no mês seguinte perdeu o enquadramento de ME ou de EPP dessa empresa que você está analisando. Então, nesse caso específico, não tem aquela historinha de é, 20% a mais. Então, quando é receita individual da empresa, você tem essa questão. né? Passou dos 4,800, se passar até 20% exclui a partir de janeiro do ano seguinte, se passar de mais de 20% exclui no mês seguinte. Nesse caso que a gente está conversando, não. Quando a análise é da receita bruta global do ano-calendário... Passou dos 4800, não tem 20%, não tem nada. Passou no mês seguinte, está fora, está desenquadrado, está excluído do Simples Nacional. Legal? Bem... Basicamente é isso, tem várias nuances de casos específicos que podem acontecer, claro, mas né, a gente aqui está abordando a regra geral e eu acredito que com esse resumo, com essa síntese, com essa explicação, é, você não tem mais por que ter dúvidas sobre quando faz essa soma da Receita Bruta Global, quando não faz, quando tem que verificar, quando não tem, quando exclui, quando não exclui. Agora, né, ficou tranquilo, ficou simples essa questão, e aí eu tenho que te dar a dica do seguinte, se você tem dúvida, se você não tem na ponta da língua todas as questões que excluem de MEPP, que excluem do Simples Nacional, isso foi conteúdo publicado exclusivamente de forma completa no Contabilidade Sem Mimimi. Não estou falando do podcast, não estou falando do YouTube, não estou falando do blog, estou falando do clube de assinatura. Né? Uma colega chamou de Netflix do Caio, eu adorei a expressão, não sei se o Netflix vai gostar de usar esse nome oficialmente, mas cá entre nós... A ideia é bem essa, é um clube de assinatura de contabilidade, você paga todo mês um valor pequenininho, tem acesso todo mês a um novo pacote de conteúdos, de vídeos de podcasts exclusivos da área de membros, além de ter acesso a tudo que já foi publicado dos meses anteriores. Não tem limite, então você pode assistir quantas vezes quiser, ouvir quantas vezes quiser, não tem essa, esse mimimi, essa enrolação, essa burocracia que a maioria das coisas tem. É um valor pequenininho, muito conteúdo de qualidade e se você se interessou, se você quer fazer parte, quer ser membro desse clube, então você acessa lá caiomelo.com.br contabilidade sem mimimi. Simples assim, acessa lá, se inscreve e começa a ter um conteúdo de alto padrão de uma forma muito acessível. No mais, espero que esse podcast tenha te ajudado, espero que seja útil para o teu dia a dia. Um forte abraço, uma ótima semana e até o próximo episódio.